0: 一日，埃尔默将自己的计划打算一一告诉了妻子。只有按此计划行事，他才能紧张专注的思考问题，并能时刻看护妻子、观察动向，这是手术所必须的。同样，乔治娜也可以得到完全的休息。这与手术的成功亦至关重要。他们要将自己幽闭在埃尔默作为实验室的那几间宽敞的大屋子里。在此地，埃尔默度过了辛劳忙碌的青年时代。他对自然力的种种发现，使整个欧洲学术界无不称羡。面容苍白的科学家，神态安详地坐在实验室里，上天入地地探究着云端和矿藏的秘密，透彻地搞清了导致火山爆发并留下活火,火山的原因，揭示出神庙的泉水怎么会从大地昏暗的胸膛中喷涌而出。而且有些澄澈明净，还有些是治病救人的矿泉。也是在这个实验室里，更早一些时候，他还探寻过人体的秘密，企图摸索出自然从大地、空气、精灵世界中摄取精华，创造养育人这件杰作的全部过程。不过。埃尔默早就将这一计划束之高阁了。一切寻求造物奥秘的人，迟早都要碰壁。埃尔默也同样，虽然心中不甘，却还是承认了这一事实。自然之母表面上让我们在光天化日之下欣赏它创造资育生灵万物。然而，实质上，母亲严谨的保守着自己的秘密。他摆出坦然公开的样子，其实他展示的只有成品。他允许我们毁坏他的创作，但极少让我们加以修复。他更像一个处处设防的持有专利权的人，绝不准许我们仿造他的作品。现在，埃尔默却重新捡起了几乎被他遗忘的旧日的研究，并非由于他仍然怀着当年的创造生命的愿望，而是因为这种研究涉及许多生理学方面的道理。要给乔治娜动手术，必须首先攻克这一关。他领着妻子跨过实验室的门槛，乔治娜浑身冰凉，哆嗦着。埃尔莫愉快地朝他看去，想再一次叫他宽心，但看到他毫无血色的脸上胎记大放异彩，他着实吃了一惊，周身不自禁剧烈地站立了一下，妻子晕了过去。厄曼的德普，厄曼的德普！埃尔莫大叫，使劲儿的在地板上跺脚。立即有一个粗短身材的人从里屋跑了出来，他满脸烟垢，浓密的头发乱蓬蓬的披散着。此人在埃尔莫手下做事，是他整个科学生涯中得心应手的好助手。他像机械装置般灵敏迅捷，尽管对科学原理一窍不通，居然能娴熟地完成主人实验中的每一个步骤。他过人的力气、蓬头垢面的形象、浑身上下那股说不出来的粗陋质朴的气息，似乎代表了自然的人。而若把长着纤长文弱的个子、透着灵秀之气的苍白面庞的埃尔莫说成是超凡脱俗的精神的人，也是再贴切不过的了。快去打开卧室的门，厄曼纳德普。埃尔莫说：“快点上一支香锭。”“好的，主人。”厄曼纳德普答道，一面目不转睛地盯着乔治娜一动不动的身躯，然后他自言自语：“他要是我老婆，我怎么也不会弄掉那块玉。”乔治娜苏醒过来，觉得空气中弥漫着袭人的芳香。正是香气温缓的熏染，将他从死一般的昏厥中唤醒。四周是迷离绮怀的景象，好像施过了妖术一般。这本是些烟雾蒸腾、又黑又脏、阴气沉沉的屋子。艾尔默啃着艰深的自然科学，在此度过一生中最美好的年华。现在，这些脏屋子变成了华美的浴室，可以当之无愧地做任何一位可爱的太太隐居的居舍。墙上挂着华丽的帷幔，显得端庄富丽而又雅致洒脱。其他一切装饰物都不可能达到如此奇妙的效果。帷幔从天花板一直垂到地板上，重重叠叠的褶皱隐匿了一切角度和直线，好像把眼下这块地方同辽阔无垠的宇宙空间割裂开来，封闭了起来。乔治娜觉得，他真是置身于云霄中的亭台楼阁也未可知呢。埃尔默把房间遮得严严实实，不让一丝阳光射入，因为那会干扰他的化学疗法。他用幽香四溢的灯火作为照明，五光十色而又十分和谐的灯火给房间蒙上一层淡雅的、轻柔的紫色。这时，埃尔莫跪在妻子身旁，热切地望着他。一点儿不觉慌乱。他对自己的科学治疗法充满了信心，自以为可以在他周围画上一道魔圈，使邪恶无有闯入。我在哪儿？哦、啊，我想起来了。乔治娜微弱地说着，她把手放到面颊上，挡着那块可怕的胎记，不让丈夫看见。不用害怕，最最亲爱的，他叫道：“不要避开我，相信我吧，乔治娜，我甚至为你这唯一的缺陷而感到高兴，因为能把它去掉，将令人十分痛快。”不要再刺伤我了。”妻子凄婉的回答说：“求求你，不要再看他了，我永远忘不了刚才你那一阵颤抖。”为了安抚乔治呢，也好像为了让他的脑子从现实事物的重压下解脱出来。埃尔默此刻摆弄起钻研深奥的科学道理时所学到的轻松好玩的科学小把戏。虚无缥缈的影子，不假躯壳的思想，不具实体的美，形形色色，一个个翩然而至，在他眼前袅袅起舞，光柱下留下了瞬息即逝的足迹。虽说乔治娜对造成这些视觉幻象的方法有一些模模糊糊的概念，然而虚境之完美足以使她相信丈夫有着支配精神世界的魔力。后来，他刚想要看看封闭的屋子之外的情景，倏然间，好像是对他的念头的回答似的。天地万物排着队列，从屏幕上飞快地掠过，现实生活的场景和形象表现得极为逼真，却别有一种魅惑人，然而又不可言传的神韵。正是得之于这种微妙的区别，图画、肖像和影子总显得比真人真物更为迷人。乔治呢感到厌倦时，埃尔莫又嘱咐他把眼睛转过去看一个盛着泥土的容器。他回过头去，起初兴味索然，可是很快的，他就惊诧地看到泥土中挺起了幼芽，从中抽出了嫩茎，夜半舒展开来，一朵美艳无比的奇葩在绿叶中怒放。是魔术！乔治娜大叫起来：“我不敢碰这朵花。”不要这样，把花摘下来。”艾尔莫回答他说：“摘下来呀、啊，趁它盛开的时刻，尽情吸吮它的芳香吧。过不多久，花朵就会凋谢，只留下褐色的果皮。”可是，只有这样，这顺势花似的短生类植物才得以繁衍不绝。但是，乔治呢，刚刚触到花瓣，整株植物顿然枯萎，绿叶好像烧焦了似的，变得煤样漆黑。哦、呃，刺激太强了，埃尔默思忖着说。为了补偿这次流产的实验，他提出用自己发明的把光线打到磨光金属板上的办法来为他制作肖像。乔治娜同意了，然而一看结果，他又大惊失色。肖像模模糊糊，辨不清五官，在应该是脸颊的部位，却出现了一只纤秀的小手。艾莫披手夺过金属板，扔到成酸的缸子里，任其腐蚀。不消多久，他便将种种令人丧气的失败一概置于脑后。在钻研与实验的间隙中，他脸色通红，精疲力竭地回到妻子身边。然而，一看到他，他仿佛一下子精力充沛起来。便用灼热的言辞夸耀起自己的足智多谋来。他讲到悠远的炼金术士时代，在漫长的岁月里，他们世世代代苦苦寻求着能溶解一切低劣金属、从中提取金子的万能溶剂。埃尔默仿佛相信，根据最浅显的科学推理。完全有可能发现他们梦寐以求的媒介。然而，他又说：“一个科学家，学问深邃到能发明这种媒介的地步，则其大智睿思又不容他躬亲实践了。”他关于长生良药的那番议论也甚为奇特。他简直是在明说，他本人可以随意配制延年益寿，甚至使人长生不老的药剂。然而这样做就会破坏自然的协和，遭到世人，尤其是服用长生不老药的人的唾骂。艾尔莫，你这是当真吗？乔治娜问道。压抑而又忐忑不安的凝望着他，有这样的能力真是可怕，就连梦想具有这样的能力都可怕。哦，不要发抖，亲爱的。她丈夫说：“我不会摆弄这些与身体不利的东西来害你害己的，我是要让你想想。”相比之下，除去这只小手所需要的技术是多么微不足道。一提胎记，乔治娜又像往常一样，仿佛被烧红的烙铁烫了脸似的，缩成了一团。埃尔莫又去操劳了，他能听见他在远处锅炉房里对厄麦纳德普发号施令的声音。还能听见后者粗野刺耳、不成腔调的回答声。与其说这是人在讲话，倒不如说更像野兽在嚎叫。几个小时以后，埃尔莫又回来了，建议他去看看他存放化学制品和天然珍宝的小室。在他制成的化学物品中，他指着一只小瓶子，说：“里面装的是一种温馨然而强效的香料，如将它洒出来，整片国土上的气流都会受到它的熏染，一香可随风飘逸万里。所以，小瓶子里的东西是无价之宝。”边说边拿出一点瓶子里的香料，抛到空气里。霎时间，房间里充溢着宜人的馥郁香气，令人神清气爽。这又是什么？乔治娜指着一个盛着金色溶液的水晶球问道：“这看上去真美，我觉得它就是长生药。”呃、哦，从一方面来说，它是长生药。埃尔莫达道：“或者说，是不死药。人世间配置过的毒药里，数它最最宝贵。有了它，你随便指个什么人，他活多久都可以由我来支配。药的浓度可以决定让他多活几年，还是一口气功夫内便一命呜呼。”只要我在密室里觉得除掉国王便是为万民造福，那么，哪怕卫戍再森严的国王也休想保住他的性命。你，怎么留着如此可怕的药剂？乔治娜惶恐地问道。“别不相信我，最最亲爱的。”她丈夫笑着回答。它的治疗作用比危害能力要强得多。再看这儿，里面是一种很厉害的整容用品，在一瓶清水里滴上几滴，就可以把雀斑洗掉，就像把手洗洗干净那么容易。浸液配浓了，还会洗掉面孔上的血色，再红润的皮肤也会变得鬼似的苍白。你就要拿这种洗液。来洗我的脸吗？乔治娜忧心忡忡地问。“哦，不！”她丈夫急急地回答，“这不过是用于表面的东西。你的情况需要做更深的处理。”埃尔默同乔治娜见面的时候，总会周详地问他身体感觉如何。幽闭的环境和气温对他是否合适，等等，这类问题都有明确的倾向性。于是，乔治娜揣测到有一些物质已通过他呼吸的香气或饮食进入他的体内，并起了作用。同样，他还想象，当然，这可能纯属想入非非。他的五脏六腑正在经受刺激，一种异样的、不可名状的感觉顺着血脉往上移，刺激着他的心口，弄得他有点痛，却又很舒服。然而，每当他鼓起勇气去照镜子的时候，镜中便映出了他白玫瑰似的苍白面容，颊上印着深红的胎记。现在，乔治娜对胎记恨之痛切，就连埃尔默也要自叹莫如了。埃尔默不得不花许多时间去搞合成分析等等。乔治娜百无聊赖，信手翻阅他藏书室里的科学书籍。他在不少陈旧灰暗的大部卷册中。看到一张张有趣的罗曼史与诗歌，这些巨著的作者是中世纪的哲学家，如阿尔伯托斯、麦格诺斯、考尼留斯、厄格里帕、帕拉塞尔索斯，还有那个很有名气的铸造出能预卜未来的铜头的出家人。这些古时候的自然科学家都站在时代的最前列，然而他们又不可免的带着当时幼稚盲目的乐观精神。人们相信他们，或者说，他们想象自己已经从对于自然的研究中获得了超自然的力量，从对物理学的研究中取得了随意支配精神世界的能力。早期皇家学会的学报几乎同样的神奇和富于想象，学会会员简直不知道天下有办不到的事情，他们不断的记述着奇迹，提出种种创造奇迹的办法。不过，最最吸引乔治娜的是她丈夫的一个大对开本。他在其中亲手记录了自己从事科学研究以来的每一项实验，其原始目的、采用的方法、最终的成功与失败，以及引起成功或失败的种种条件情况。事实上，这本书是他热忱的献身于科学。雄心勃勃，充满着奇伟想象，然而又脚踏实地、备尝艰辛的一生的真实写照与象征。他处理着种种具体的物理问题，好像他们仅仅是物理问题而已；然而，他又将一切都升华到精神的高度。并以对无穷境界的孜孜追求，将自己从物质主义中拯救了出来。一块最最平常的土块，到了他手中都会通灵性。乔治娜读着读着，觉得自己从未像现在这样深深的尊敬、挚爱埃尔默。另一方面，他却不可能再像从前那样。无条件的信赖他的判断与见解，尽管他成就显赫，他却不能不看到，若用他理想中的标准来衡量，他最为辉煌的胜利几乎统统都是失败。同他不可企及的无价珍宝相比，他最明亮的金刚钻不过是地道的石头子儿。他自己何尝不这样看？这本记载着使其作者明波霞尔的伟大业绩的书，却同时也是凡人所写的伤心路人是这样一种精神与物质的混合物，灵魂受着血肉之躯的累泄，苦苦挣扎在物的泥淖之中。高尚的心灵终究敌不过浮俗而惨败，吞咽着绝望的苦汁。埃尔默的首路，便是人的绝望心灵和对自身固有缺陷的哀痛自供和一系列例证。恐怕不管在哪方面有天赋的人，都会从埃尔默的日志中找到自己走过的路。这种种想法深深触动了乔治娜，她伏在打开的书上痛哭起来，这情景正好被她丈夫看到。